0: Ostern im Ohr. Glaube, Gedanken, Gespräche.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Osterpodcasts Ostern im Ohr. Auch heute begleiten wir euch wieder durch die Karwoche und ich darf euch zwar diesmal begrüßen, aber sitze natürlich nicht alleine hier, sondern mit Björn zusammen. Hallo Alex, hallo an die Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet
0: habt zur dritten Folge in dieser Ostervorwoche. Wie auch gestern, wollen wir zunächst erstmal einen Blick auf den letzten Tag werfen. Gestern am Montag haben wir uns ein bisschen mit der Tempelreinigung beschäftigt. Und wir haben am Ende festgehalten, dass es vielleicht sinnvoll und vielleicht auch notwendig ist, offen zu sein. Nicht nur das Ohr offen zu halten, sondern auch bereit zu sein, Neues zu empfangen. Das so kurz und knapp von gestern zusammengefasst.
1: Genau. Nicht nur Neues zu empfangen, sondern auch auf sich selber zu hören, seine eigenen Gedanken und Gefühle zu kennen und dabei aber auch das zu erkennen, was ich für meinen Glauben brauche. Das ist das, was wir beim letzten Mal etwas angeschnitten haben. Und heute wollen wir einen kleinen Exkurs machen. Dieser Exkurs geht aber direkt los im Thema und deswegen hier nun das Thema. Das Thema
0: das Thema heute, wie angekündigt, ein kleiner Exkurs. Das Ganze ist schon gewesen, noch bevor Jesus eben nach Jerusalem eingezogen ist. Und es geht um Lazarus. Es geht um den Bruder von Maria Magdalena und von Martha. Und es ist, Lazarus ist im Grunde ein guter Freund von Jesus. Ich möchte ein bisschen was zur Geschichte erzählen, denn Lazarus ist todkrank. Und Jesus bekommt davon erzählt... Aber er geht nicht direkt hin, wie man das sonst so erwartet, sondern er lässt sich Zeit. Vier Tage lässt er sich Zeit, nachdem Lazarus bereits verstorben war. Martha ist völlig verzweifelt und bekräftigt aber dennoch im Gespräch mit Jesus ihren Glauben an Gott. Und sagt, dass sie Vertrauen in Jesus habe und dass es gut gehen würde. Maria ist da ein bisschen anders. Maria meckert fast schon mit Jesus und sagt, wärst du bloß da gewesen, dann wäre Lazarus noch am Leben. Das macht Jesus in dem Moment wütend, eben weil Maria nicht glaubt. Maria sieht das als das Ende ihres Bruders Lazarus an und das findet Jesus nicht gut. Das kann ich verstehen in seinem Moment, in dem Moment. Die beiden kennen sich aber schon ein bisschen was. Jesus lässt sich dann zu Lazarus führen und als er ihn da liegen sieht, dann fängt er an zu weinen. Das ist so ein bisschen die Geschichte, mit der wir heute umgehen wollen. Und ich würde das wirklich gern von hinten aufrollen, Alex. Ähm, äh, plötzlich sehen wir einen Jesus, der da an einem toten Grab steht von einem seiner besten Freunde und er weint. Wa warum weint er? Was hat das zu bedeuten? Er weiß doch, dass er
1: ihn wieder lebendig machen kann. Ja, er weiß das und auch er glaubt daran, dass er die Kraft besitzt, ihn lebendig zu machen. Und dann wo du gerade bei das Pferd von hinten aufzäumen sozusagen bist, wir haben ja auch schon am Sonntag über die Menschlichkeit Jesu gesprochen und auch genau die merkt man hier an dieser Stelle gerade. Es ist die Menschlichkeit Jesu Christi, die ihn da zu Tränen rührt, denn es ist sein Freund, der tot vor ihm liegt. Und obwohl er weiß, ich bin das Leben, was er selber von sich sagt, ist das gerade eine Stelle, wo er das Menschliche, glaube ich, ganz gut zulassen kann und auch muss. Genau, da wird vielleicht mal wirklich ganz deutlich, dass
0: Jesus eben nicht nur, Mensch, äh, nicht nur Gottes Sohn ist, sondern dass er eben auch Mensch ist. Dass er genau all diese Züge hat, die wir Menschen auch haben. Wir würden natürlich genauso an dem Grab unseres besten Freundes oder eines unserer besten Freunde stehen und schluchzen und äh, verzweifeln. Aber in der Geschichte vorher, Jesus hat so ein schnelles ähm, Wechselbad der Gefühle, würde ich meinen. Denn er hat erst das Gespräch mit Martha. Das ist gut. Martha sagt, ich glaube an dich, ich glaube an Gott und das wird hier alles gut gehen. Dann kommt Maria und ähm, die sagt so, äh, ja, wärst du mal da gewesen, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Und dann wird Jesus wütend. Ähm, und dann kommt er ganz schnell, geht dann zum Grab und dann ist er, ähm, ja, dann, dann weint er selber. Ähm,
1: wie, wie schätzt du diese, ja, dieses Wechselbad der Gefühle in dem Moment ein? Das ist ja auch immer aus mir selbst gesprochen. Und mein Gedanke dazu ist natürlich, ah, ja natürlich das Zweite das ist die Trauer, das ist die Menschlichkeit. Und die Wut vorher ist die Wut darüber, dass nicht an ihn geglaubt wird, nicht daran geglaubt wird, dass er das Leben ist, sondern dass man eher denkt, okay, er ist tot und ich habe ihn sterben sehen. Lazarus ist tot und er liegt da. Ähm, warum warst du nicht früher da, war ja die Frage. Ähm, weil er hätte ihn ja direkt am Leben erhalten können. Und da wird Jesus zornig, weil er sagt, ihr müsst an mich glauben. Und im gleichen Moment merkt er aber auch, es ist schwierig, an etwas zu glauben, was ich nicht sehe. Denn der Tod ist eingetreten und das, auch das tat ihm weh. Das ist mein, mein Gedanke dazu. Also dieses Wechselbad der Gefühle kommt, weil er natürlich im Vorhinein von sich überzeugt ist und sagt, ich bin das Leben. Und dennoch merkt er Minuten später, der Tod ist auch Teil dessen und er liegt vor mir und ich sehe ihn und es macht mich traurig, meinen Freund in diesem Grab zu sehen. Mhm. Du hast eben gesagt, ähm,
0: ob man in der Lage ist, zu glauben ohne zu sehen. Vielleicht ist das so ein bisschen der Themenpunkt, in dem wir uns äh, heute hier ein bisschen beschäftigen wollen in den nächsten Minuten. Was heißt das, Glauben ohne zu sehen? Ganz konkret ist es natürlich für, für Maria in dem Moment so. Und Maria und Jesus, die kennen sich ja schon. Das ist ja nicht die erste Story, in der sie aufeinandertreffen in der Bibel, sondern die haben sich schon häufiger, die sind sich schon häufiger begegnet. Und jetzt plötzlich zweifelt sie. Ihr Bruder liegt tot in seinem Grab und ähm, sie sieht ihn. Sie weiß aber dennoch um Jesus seine Kraft. Das hat sie auch schon durchaus erlebt, auch was Jesus sonst so kann.
1: Und trotzdem zweifelt sie. Warum? Weil Zweifeln menschlich ist, weil Zweifeln dazugehört. Ich ähm, finde, wir alle zweifeln an manchen Situationen und das ist in Ordnung. Und genauso glauben wir aber auch. Also ich finde es auch immer leichter. An etwas zu glauben, was ich sehe. Etwas, was möglich ist und was ich schon mal gesehen habe, da sage ich doch, hey, das schaffe ich auch. Ähm, aber an etwas zu glauben, was noch niemand vorher geschafft hat, das ist doch der Punkt, der auch schwierig für uns Menschen ist und den Glauben auch ausmacht. Mhm. Ich glaube an etwas, was ich nicht sehe und auch an manchen Stellen vielleicht nicht begreifen kann. Also ist es ist vielleicht
0: auch eine Geschichte des Zweifelns, dass... Ähm ähm, gerade wenn wir in die weitere Geschichte denken mit äh, Judas, dass wir durchaus auch zweifeln dürfen, aber ähm, in einem gewissen Maße quasi.
1: Ja, natürlich dürfen wir zweifeln. Ich habe immer das Gefühl, man zweifelt auch oft an sich selbst, wenn Situationen nicht so gelingen, wie man sie haben möchte. Und wenn ich mir nicht eingestehen dürfte, dass ich zweifeln darf, ähm, was mache ich da mit mir selbst? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also ich aus meiner Person heraus zweifle oft an Sachen, die ich so mache und denke dann, war das jetzt so gut oder war das nicht so gut? Und diese Zweifel sind entweder am Ende, ja, es war gut und es ist positiv gelaufen, aber manchmal war es auch einfach nicht so gut und sind sie berechtigt gewesen, diese Situation, die gerade passiert ist, nochmal in Frage zu stellen. Ja, mir geht das
0: ähm, manchmal auch gerade während unserer Aufnahmen zurzeit so. Ich habe das Gefühl, ich kann mit dieser Technik gut, gut umgehen und ich weiß, was wir zu tun haben und ich weiß, wie der Aufbau funktioniert und ähm, vielleicht für euch, für Hörer auch mal ganz interessant, wir machen das hier meistens nicht im ersten Versuch, sondern wir brauchen durchaus unsere drei, vier, fünf Anläufe pro Aufnahme und ähm, dann fange ich auch an zu zweifeln, dann ähm, sage ich, okay, das kann doch nicht sein, ich weiß ja, was ich sagen möchte und ich weiß, worum es geht und wir wissen genau, ähm, was wir vermitteln wollen eigentlich, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und dann kommen diese Zweifel auf. Und vielleicht ist es, ist es dann auch wichtig, zu dem Stichwort, kannst du glauben oder zu sehen, eben auch an sich selbst zu glauben. Auch wenn du das eben in dem Moment nicht sehen kannst, weil du in deiner Situation eben verzweifelst.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, an sich selbst zu glauben. Also ich finde auch mit der Thematik, du hast sie gerade so schön aufgegriffen, wir haben hier drei, vier, fünf, sechs, sieben Versuche, und trotzdem schaffen wir es. Und wir schaffen es nur, weil wir in den Versuchen nicht sagen, das lassen wir für heute, das war's jetzt, das hat keinen Sinn mehr hier. Sondern wir sagen jedes Mal, nein, wir schaffen das und das wird gut so und ertragen gegenseitig das, wir fangen doch mal von vorne an. Und nochmal und nochmal. Wir schreiben uns ja auch absichtlich hier nichts auf. Es ist nicht so, als ob wir uns an einem Skript langhangeln würden und nur das sagen, was wir da auch draufstehen haben. Sondern wir versuchen aufeinander zu reagieren und zu agieren. Und manchmal müssen wir auch dem anderen vertrauen und an ihn auch glauben. Also ich glaube ja auch an dich, dass du gleich für mich eine gute Überleitung schaffst.
0: Witziges Thema. Äh, kommen wir später vielleicht zu. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen dabei bleiben. Ähm, glauben ohne zu sehen. Wenn wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, was das mit, ähm, was das vielleicht auch aus unserer Sicht macht und äh, was das heißt, was es vielleicht auch heißt, ähm, wenn wir sagen ich bin selber, ich muss auch an mich selber glauben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dem, der, der manchmal untergeht, zu sagen, hey, ähm, auch wenn du das gerade bei dir selber nicht siehst, was mit dir passiert und ähm, was du vorhast, bleib dabei an dich zu glauben, dass das machbar ist. Glaub an dich, dass das schaffbar ist. Ähm, und vielleicht sollten wir von da aus noch mal ein bisschen aufs Allgemeine gehen. Ich finde gerade keine gute Überleitung. Es tut mir
1: leid, aber ich baue auf dich. <lacht> das ist sehr nett von dir, dass du auf mich baust. Glauben im Allgemeinen, ich muss das nochmal zum Verstehen einfach hinterfragen, um damit wir auf dasselbe Schiff sozusagen gehen und weiterfahren. Ähm, was heißt das für dich, Glauben im Allgemeinen? Also wir sind jetzt gerade bei an sich Glauben. Und ich habe vor allem gesagt... Glauben ohne zu sehen. Möchtest du da eher hin, also in die Richtung mit, ich kann etwas glauben, also an eine göttliche Kraft auch, eher in die, in die Glaubensrichtung in Anführungszeichen oder an das Geschichten erzählen zu glauben. Mir erzählt jemand etwas und sagt, das und das ist passiert. Und du bist manchmal ungläubig, aber manchmal lässt du dich ja auch faszinieren von einer Welt, die du so nicht kennst. Genau, also ich
0: glaube, es ist ein Zwischenspiel von beidem, was du gerade gesagt hast, sowohl der ähm, christliche Glaube, also wirklich ähm, das Glauben ähm, an Gott und an Jesus, als eben auch das ähm, Glauben und das Vertrauen, das ist vielleicht ein gutes Wort, dann in, in unsere Mitmenschen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich erwische mich immer mal wieder dabei, auch bei Freunden, die ich treffe, wo man dann sagt, ja, erzähl mal, na klar, ich glaube dir das, das sage ich, aber mein Kopf sagt, puh. Ob das wohl
1: stimmt? Kennst, kennst du dieses Gefühl? Kannst du damit was anfangen? Mhm. Ähm, wenn du das gerade so erzählst, dann fühle ich mich in meine Grundschulzeit zurückversetzt. Es gab immer jemanden, äh, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es gab immer Personen, die Geschichten erzählt haben, wo nachts was ganz Absurdes passiert ist, wo Leute feiern gegangen sind oder sonst irgendwas oder meine Familie hat mich aufgeweckt und wir sind losgefahren und das waren ganz absurde Geschichten, wo man als Kind schon da saß und gesagt hat ist das wirklich passiert oder hast du das nur geträumt? Und äh, über die Jahre hinweg merke ich das so wie du, man akzeptiert Geschichten und hinterfragt sie nur innerlich. Und da frage ich mich auch, warum hinterfragen wir sie nicht aktiv? Und sagen, okay, also den Teil der Geschichte glaube ich dir noch, aber bist du da wirklich, ist das wirklich passiert? Und ähm, das, was du gerade so erzählst, mir passieren oft ganz absurde Dinge. Und viele von meinen Freunden gucken mich immer an und sagen, ja, na klar. Und dann gibt es meine besten Freunde, die sagen, Leute, mach die Augen auf, das passiert dem ständig. Und wir sind dabei. Wenn wir nicht dabei wären, würden wir es auch nicht glauben. Also das, das sind so banale Dinge, wie ich gehe durch die Stadt und drei Menschen begrüßen mich. Und ich kenne diese Menschen aber auch nicht. Und ähm, das zieht sich so durch meinen Alltag. Oder Leute fangen mit mir ein Gespräch an und nach zehn Minuten gehe ich aus diesem Gespräch raus und denke, ja, alles klar, danke für das Gespräch. Ich weiß nicht, wer du warst. Und mein bester Kumpel steht daneben und sagt, warum erzählt er ja sein halbes Leben? Und das, ist diese, das sind so Geschichten, die erzählt man dann in seinem Freundeskreis und denkt sich, ja, ja, genau, es kommt irgendein Mensch auf dich zu und der blubbert dich voll und erzählt dir aus seinem Leben. Und naja, warum sollte er das tun? Okay, also, aber ähm, du kennst
0: das Gefühl also auch, dass man einfach ähm, vom, vom Kopf her sagt, äh, ja, genau, du wirst mir das schon, du erzählst ja. mir hier eine tolle Geschichte, ähm, aber innerlich das gar nicht so wahrnimmt. Ähm, ich denke manchmal darüber nach, warum glaube ich diesen Menschen nicht einfach? Warum vertraue ich nicht auf das, was sie mir erzählen in dem Moment? Ähm, mir passiert das auch nicht so oft, aber man ertappt sich immer mal wieder dabei. Und es nervt mich innerlich total, dass ich nicht immer diesen Glauben da reinschenken kann, weil ich eigentlich bei diesen Menschen auch keinen Grund
1: sehe, warum sie mir irgendwelche Geschichten erzählen sollen. Da denke ich öfter mal ganz intensiv drüber nach, denn auch mit meinen besten Freunden oder auch mit meinen Freunden, ich versuche ja, Vertrauen zu schenken. Und Vertrauen schenken heißt für mich, an das zu glauben, was mir erzählt wird. Und dennoch hinterfrage ich, genauso wie du, ich hinterfrage in meinem Kopf, aber ich würde es nicht immer laut aussprechen. Ich glaube, es ist etwas Gesellschaftliches. Es ist die Gutgläubigkeit, die ähm, oft schon ausgenutzt wurde, wurde und mir zum Beispiel auch in meiner Familie prägend mitgegeben wurde. Glaubt mich alles, was die Menschen dir erzählen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber das ist ein, ein Spruch, der, der ist ganz stark in meinem Kopf. Und das löst diese Zweifel raus Also seit Kindheitstagen ist immer dieses Vertrauen nicht jedem und glaubt nicht alles, was die Leute dir erzählen. Und dennoch steht es in der Bibel ja eigentlich ganz anders. Was ja eigentlich auch irgendwie richtig ist. Also, wir haben
0: einmal eben, ich glaube, diese menschliche Ebene, wo man sagt, natürlich ich kann mich jetzt nicht jedem glauben. Ich kann, also wenn wir gerade mal über das Kindliche reden wie du eben, ich kann natürlich dem Mann, der mir an der Ecke begegnet, nicht glauben, komm mit mir mit, dann kriegst du ein Spielzeug. Das ist kompletter Quatsch. Also in dem Moment ist es halt eben richtig, zu hinterfragen und anzuzweifeln. Da sind wir wieder bei dem Wort. Aber warum haben wir das immer noch? Ich glaube, das ist eine Frage, über die wir gut nachdenken sollten, vielleicht ihr draußen auch ein bisschen in den nächsten Tagen. Und ähm, ich möchte schon anfangen zusammenzufassen. Äh, wir sehen ein Jesus, der weint, der trauert um seinen Freund, um seinen gefühlten Bruder und wir sehen seine beste Freundin. Wir sehen Maria, die plötzlich, obwohl sie Jesus kennt und obwohl sie weiß, was er alles schon gemacht hat, plötzlich mit ihm meckert und sagt so, wärst du mal da gewesen, dann würde mein Bruder noch leben. Sie zweifelt, sie zweifelt an der Kraft von Jesus und sie zweifelt daran, dass Jesus es schafft, was er versprochen hat, nämlich, dass Lazarus leben wird. Anders als ihre Schwester Martha, die ja von Anfang an sagt, nein, es ist gut, dass du da bist und ich weiß, dass es jetzt weitergehen wird und ich weiß, dass Lazarus da gleich aus seinem Grab treten wird. Ähm, genau, und dann haben wir Jesus, der am Ende weint vielleicht auch weil er weiß, was passieren wird weil er weiß, gleich wird auch Maria verstehen, warum ich hier bin um, am Ende sollten wir, bleibt vielleicht zusammenzufassen um, lasst uns glauben lasst uns selbst hinterfragen und lasst Zweifel zu aber lasst genauso zu, eure Zweifel auch beiseite schieben zu können glaubt an euch, glaubt an das, was ihr tut aber hinterfragt es euch, Reflektion, regelmäßige Reflexion.
1: Genau, sich selbst zu reflektieren, aber auch zweifeln zu dürfen, es zuzulassen, darüber nachzudenken und auch nochmal zusammenzufassen und zu gucken, an was kann ich eigentlich glauben und an was sollte ich lieber nicht glauben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, noch ein wichtiger Punkt ist das Ende dieser Geschichte, wie sie in der Bibel steht und da ist Jesus auch nochmal im Mittelpunkt und sagt, hey, hier reicht es nicht nur, Glauben, Glauben sein zu lassen, sondern es muss aufgezeigt werden. Es muss aufgezeigt werden, dass ihr an mich glauben dürft. Ihr sollt glauben und ihr sollt vor allem auch das glauben, was ihr seht. Er zeigt es auf, indem er Lazarus aufweckt. Er steht vor dem Stein und sagt, schiebt den Stein beiseite, sieht die Menschen, die hinter ihm stehen und sagt, Lazarus, wach auf, und steh auf und komm aus dem Grab. Und er kommt aus dem Grab. Und damit überzeugt er die Menschen. Er zeigt auf, dass es richtig ist, an ihn zu glauben.
0: Ganz super, dass du das noch ergänzt hast. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Minuten völlig untergehen lassen. Ganz entscheidend, absolut. Jesus zeigt in dieser Geschichte eben auch, es lohnt sich, an mich zu glauben. Denn ich zeige euch, was euch erwartet, wenn ihr glaubt. Und ähm, ich glaube, viel schöner können wir das in dem Moment nicht beenden, bevor es zum Gebet geht.
1: Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du es schaffst, unseren Glauben an uns selbst aufrechtzuerhalten. Herr, wir danken
0: dir, dass du die stärkst, die deiner Stärke bedürfen und ihnen immer wieder Kraft schenken.
1: Herr, wir wollen dich bitten, unseren Glauben an dich zu stärken, die Augen auch für das zu öffnen, was wir nicht immer sehen können. Herr, wir wollen für die bitten, die in diesen Tagen kein Licht
0: am Ende der Krise sehen, schenke ihnen Hoffnung und Kraft. Schenke ihnen den richtigen Blick für die Situation.
1: Herr, wir bitten dich für uns alle, dass du uns den Glauben an die Hoffnung schenkst, damit wir weiter voller Energie in diese komplizierten Tage starten und die Schönheit deiner Schöpfung immer vor Augen haben. Amen. Amen.
0: Und damit sind wir am Ende von Folge 3 unseres kleinen Osterpodcasts Ostern im Ohr. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Morgen geht es weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin. Das war ein Podcast der Evangelischen Jugend Hannover. Produziert von Alexander Disse, Björn Thiel und Phil Rieger. Alle Informationen zum Podcast und der evangelischen Jugend Hannover findet ihr auch im Netz www.ej-hannover.de